0: nas principais publicações médicos-científicas sobre câncer de mama. Acompanhe no Onco News. Olá, pessoal! Esse é mais um Breastbeak News com Daniel Gimenez, direto de São Antônio, e eu, aqui mesmo na Terra Brasíris. Pois é, Daniel, dessa vez eu fiquei compromissado com a família porque saio de férias na semana que vem e eu tive que acompanhar o evento, infelizmente, por aqui. E justo o um ano que foi o um Monte de Brasileiro, né? É... Bom, eu já digo aqui que entre inúmeros estudos ficou difícil escolher o que falar, mas sucintamente eu levanto aqui alguns tópicos que eu gostei. Porém, deixo claro que a ideia será levá-los a lerem esses estudos e todos os outros. Ou seja, olhem depois com calma e tempo o material publicado, porque eu acho que sempre vale a pena. Esse simpósio, sob o ponto de vista cirúrgico, eu acho que ele foi bem importante. Ele enfatizou assertivamente vários pontos, Deixando claro que ainda temos alguns pontos de controvérsia, assim como colocou um ponto final em outros. E assim eu vou começar destacando a primeira controvérsia apresentada de cara, como a questão do conceito de margem livre para o carcinoma adultal in situ. Eu lembro aqui, Dani, da publicação do guideline da Astro, é, é, da Astro e da, do, da ASCO em 2016 falando sobre a margem livre quando não havia tumor na tinta. E depois, em 2020, teve uma revisão inglesa de 34 estudos sobre imagens em pacientes mastectomizadas, que causou muitíssimo no meio, porque era uma casuística tremenda, com mais de 8 mil pacientes do, do grupo da, da ASCO, do guideline da ASCO, contra mais de 30 mil do grupo da revisão é, inglesa mostrando que o risco de recorrência aumentava em cerca de duas a três vezes quando havia uma proximidade da margem. Então, mostrando que apesar de gente seguir de maneira geral o conceito da Astro Asco, de e da SSO, né, que é a Sociedade de Cirurgia Oncológica Americana, de 2016, tem sim uma controvérsia no assunto sobre margem. E dessa vez, o estudo retrospectivo coreano apresentado em San Antônio sobre margem CDIS mostrou de cara um grande alívio para a gente quando a gente alcançava uma margem livre para ductal um in incito menor que 2 milímetros se a gente complementasse esse tratamento com radioterapia. E praticamente esse risco dessa margem exígua se tornava semelhante à obtenção de margens maior que 2 milímetros. No entanto, na sequência, a água ficou fria porque veio o estudo de Nottingham, que mostrou que a margem menor de 2 mm para adotar em situ trazia um desfecho pior para as pacientes, ou seja, passaram-se os anos e a, contro a controvérsia continua seguindo e a gente vê que no mundo não existe uma voz uníssona nesse assunto. Um outro estudo, Daniel, que eu acho que vale a pena que as pessoas leiam e eu, eu, eu sinalizei que para mim chamou a atenção, é o estudo fase 1, sinalizando a ideia da radioterapia neoadjuvante, e eu acho que essa é uma ideia que provoca, mostrando que com... Eles provocaram muito, mostrando que com dose única de 34, é, Grazer, ele, ele proporcionou uma resposta patológica altíssima para as pacientes com estágio inicial. E eles deram, assim, um, 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 um pontapé importante nessa busca, né? Marcando, assim, um lugar na perspectiva da radioterapia também ganhar um papel importante como tratamento up-front. Então, achei que o estudo era um fase 1, 30 e poucas pacientes, mas bastante interessante. Outro estudo que achei que valia a pena citar é o estudo da Metcalf, né, a canadense, a enfermeira, que sempre fala de alto risco, e apresentou uma avaliação no papel da mastectomia bilateral em pacientes com mutação patológica BRCA1, BRCA2, e câncer de mama invasivo é, estádio de 1 a 3 num estudo com cerca de 2.500 pacientes, ela mostrou que a mastectomia é, bilateral obviamente reduzia significativamente a chance de um câncer de mama contralateral e, dessa maneira, reduziu em cerca de duas vezes o risco de morte por câncer de mama. Porém, ela deixou claro que a mastectomia bilateral não mostrou diferença em relação à mortalidade de câncer de mama específica quando comparada às pacientes que faziam cirurgia conservadora com radioterapia. Ou seja... A gente já sabia disso, mas eu achei que é uma enfatização interessante, é mais um ponto importante que foi colocado. Outro ponto também que chama a atenção é a meta-análise de Oxford, que para os cirurgiões foi interessante, comparando o tratamento axilar escalonado com o descalonado, que mostrou que é, mais cirurgia axilar aumenta o linfedema, as recorrências axilares são baixíssimas, em torno de 1%, o risco de recorrência loco-regional é menor que 5%, e a abordagem axilar escalonada não tem um efeito na mortalidade de câncer de mama específica e na comparação da dissecção axilar versus a radioterapia axilar também não mostrou diferença em relação à recorrência loco-regional, assim como algum efeito sobre a, a mortalidade de câncer de mama específica. Ou seja, é uma meta-análise que mostra mais ou menos o que a gente tem claro para a gente, mas é mais uma enfatização do, do que a gente tem feito no dia a dia. Outro estudo importante que eu achei que valia a pena citar é o SENOMAC, que é um trial de não inferioridade envolvendo a Suécia, Dinamarca, Itália, Grécia e Alemanha para pacientes com axila clinicamente negativa, T1 a T3, e com macrometástase de até dois linfonodos positivos, comparando dissecção axilar somente com, com quem fazia somente o LS. É, eles, eles já publicaram isso em 22 sobre a qualidade de vida e morbidade dessas pacientes, e agora em San Antonio eles apresentaram dados da sobrevida livre de doença, com cerca de 2.500 pacientes, com idade média de 61 anos na casuística. É, tem, é um dado interessante, difere um pouco do estudo italiano Sinodar One, que a gente até é, fez um ponto sobre ele, de, Nesse, no, no último, no ano retrasado, e mostrou que se tivesse até um linfonodo positivo, havia cerca de 30% do linfonodo não ser, é, de linfonodo não sentinela ser positivo, e quando havia dois linfonodos positivos, sentinelas positivos, esse número de não sentinelas positivos podia aumenta, aumentar até cerca de 50%. Nesse estudo, é, mais ou menos 35% da casuística fez uma mastectomia e não teve diferença entre as pacientes serem dutais, ou seja, ser um carcinoma não lobular ou lobular invasivo em relação ao descalonamento axilar. Então o Senomac mostrou uma não inferioridade na omissão da dissecção axilar para pacientes que serão tratadas com cirurgia conservadora ou mastectomia e com macrometa ou extensão extranodal, isso é um dado importante. Lembrando que no grupo da intervenção, também é importante, cerca de 90% das pacientes receberam é, radioterapia na cadeia linfonodal. Então, eu acho que o que o, o, o ele mostra pra gente que pacientes com axila até um ou dois linfonodos com macrometa ou extravasamento é, extracapsular, sim, pode ser poupado do esvaziamento axilar. Outro estudo interessante é o ícaro Icaro, é, apresentado pelo Jacob Montanha, do, Menor, do Memorial Hospital, né? que mostrou que presença de células tumorais isoladas pós-quetenel é, em relação a ter, ter ou não indicação de fazer uma dissecção axi axilar. E, em modo geral, cerca de 2,5% dos casos tem essa condição, ou seja, pós-quetenel a gente acaba encontrando célula tumoral isolada. É bom falar que em muitos casos, em muitos estudos, yp né, de célula tumoral isolada é considerada resposta completa. E esse estudo ele tem um propósito, é, porque na literatura a gente sabe que é, quando a gente tem célula tumoral isolada pós-quetenel, a gente tem cerca de 35%, 40% de chance de ter outros linfonodos positivos. A ideia do estudo foi comparar as taxas de recorrência axilar, os resultados entre quem fez ou não esvaziamento da axila, e quanto frequente era a positividade dos demais linfonodos. Conseguiram cerca de 600 pacientes ter um AT4 pós-quetenel com célula tumoral isolada chamam a atenção aqui que 10% eram carcinomas lobulares. E eles encontraram que 30% dos linfonautos positivos, quando houve presença tinha 30% dos positivos quando tinha presença de célula tumoral isolada. Porém, na análise final, eles mostram que os índices de recorrência axilar e invasiva não mostraram diferença estatística em quem realizou ou não esvaziamento axilar. É, eles mostraram que quem achava a célula tumoral isolada no intraoperatório acabava ganhando é, mais indicação, acabava esvaziando a axila. E, e, e o resultado desse trial, de maneira geral, ele sustenta e mostra que não tem uma necessidade de esvaziar a axila quando a gente tem é, YPNIS nessa situação. Ou seja, talvez valha a pena a gente aí simplesmente seguir e considerar como se fosse axila negativa. Tem os comentários que foram feitos depois pela Elizabeth Wittendorf sobre essa questão. E o mais importante é que as pacientes her 2 puras, né, e triplo negativos, é, a gente precisa, precisaria realizar em pacientes com PCR na mama sem secções axilares para encontrar 5 macrometas. E ela coloca aqui para pacientes luminais sem outros fatores de alto risco a gente precisaria realizar 100 dissecções axilares também para identificar cinco pacientes com mais de quatro linfonodos, Ou seja, ela concorda com o estudo, com, com esse Ícaro study, mostrando que também nesse cenário a dissecção axilar complementar não é indicada. A minha última escolha, é, eu vou falar, eu acho importante, é o resultado do B51, que avaliou a vantagem ou não da radioterapia em pacientes que eram clinicamente animais pré-quetenel e que se tornaram YPN-, é, pós-quetenel. Né? É, o estudo tinha pacientes T1 até T3, N1, M0, que pós neoadjuvância se tornaram YPN- e que recebiam ou não tratamento radioterápico. O estudo foi desenhado por uma força estatística de 80%, para detectar em 5 anos uma diminuição absoluta de 4,6% no intervalo livre de recorrência invasiva. Eles analisaram cerca de 1.600 pacientes com follow-up médio de 5 anos. O estudo mostrou que a radioterapia não teve impacto no tempo livre de doença de recorrência invasiva, local regional à distância, tempo livre de doença sobre a vida global, ou seja, pacientes clinicamente N1 que se tornaram YPN-, não precisa mais receber radioterapia adjuvante. Eu achei bárbaro, é, é muito importante, quebra esse paradigma aí que a gente vinha seguindo, eu achei super importante. É, por último, eu quero citar um trial prospectivo multicêntrico de descalonamento é, de radioterapia, que é o IDEA, é, eles selecionaram pacientes com 50 a 70 anos que realizaram cirurgia conservadora, tinham margens mais, maiores que 2 milímetros, axila negativa, anoluminais e tinham oncotype menor que 18, ou seja, pacientes de baixo risco. Eram 186 pacientes que iam fazer tratamento endócrino por 5 anos e não iam fazer radioterapia. A idade média foi de 62 anos, o tamanho tumoral médio de 1 centímetro, um recurrence score médio de 11, e um follow-up médio de 5 anos. Obtiveram é, e 169 pacientes, ou seja, a maioria cumpriram 5 anos de terapia endócrina, e eles tiveram 100% de sobrevida global e, e 99% de sobrevida de pacientes livres de qualquer tipo de recorrência, e 100% de sobrevida a câncer de mama específica, mostrando a factibilidade, então, do IDEA dessa proposta de descalonamento de radioterapia. Mas como a gente já esperava, apesar do trial seguir a via de vários outros que envolvem decisão radioterápica apoiada numa plataforma genômica, como o Deborah, que é o Oncotype, o Precision Expert, que estão apoiados no pan Fift. eu acho que com a redução importante do tratamento radioterápico que vem hoje em dia, assim como a dificuldade de longa aderência ao tratamento endócrino, eu questiono aqui essa indicação rotineira desse tipo de escalonamento. Enfim, Daniel, esses são os estudos que eu achei que são interessantes comentar. Eu acho que todos eles somam com muito o que a gente já sabia. O único que realmente muda drasticamente a conduta é o, o B51, na minha opinião. O outro que também é o Breast o, o Study Study, né? que eu achei que também a gente fica mais sossegado em YP, e é Y P N -I -S, a gente não precisa mais abordar axila. Então acho que isso deixa a gente tranquilo. Dani, tem algum bom outro exemplo,
1: que você achou legal aí ou, ou, ou tá bom? Não, esse? eu acho que você, você colocou muito bem e foi assim. Na realidade, o São Antônio é, sempre ficou muito na parte clínica e biológica e cirurgia sempre pintava um surdo, outro rádio mas esse ano se destacou demais. Então, que teve praticamente uma manhã inteira desses estudos que se apresentou, foi fantástico. Eu acho que muito cirurgião que foi ficou muito feliz, né? É. Que, que, poxa, falou, pô, né? não, não vim para um... Vim, vir para a Sena só ver droga e, e, ou oh, ratinho não é fácil, né? É. É, que já se destaca muito pela American Association of Cancer Research, que tem um, uma influência muito grande. E, enfim e o formato mudou um pouco Silvio, que agora são apenas três sessões gerais de apresentação oral e depois sempre no período da tarde tem a, as sessões educacionais que distoam das antigas que são agora excelentes eu recomendo está online dá para assistir são aulas assim primorosas assim os temas diversos esse olha Teve uma mudança boa, sabe? Assim, o pessoal falou, ah, mas não tem tanta sessão oral. Talvez, sei lá, porque a, a como se diz, teve muita pandemia e deu uma freada em estudo clínico prospectivo. Pode ser isso, vamos ver, né? Acho que a mudança foi feliz, na minha opinião. Foi o que vem para o próximo, vamos lá. é? Vamos ver, vamos ver. E aí, assim, é, o que eu selecionei. Foram alguns estudos assim, que, que já tem falar o AP, mas análises de subgrupos são importantes. E, para finalizar, eu vou falar de um estudo maravilhoso do Matteo Lambertini, que é espetacular, na minha opinião. Bom, vamos lá. É, para começar, eu selecionei dois estudos de imunoterapia em tumor luminal. E, e assim, algumas pessoas ficaram entusiasmadas com os resultados, mas, honestamente... Eu, 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 eu tive uma impressão um pouco diferente da, do recado que eles deixaram. Então, o primeiro é o checkmate 7FL, que é um estudo prospectivo fase 3, de 500 pacientes, mais ou menos. Um grupo recebia tratamento padrão de quimioterapia com Pactaxel, depois doxobicina e ciclofossamida. Um grupo recebia nivolumab, que é um anticorpo monoclonal anti-PDL-1, e o um outro grupo recebia placebo. Né? E aí, é, de fato, os dados mostraram de modo geral que acrescentar o nível luminoso melhorava a resposta completa patológica, mas ainda de uma forma um tanto modesta, ou seja, 24% para nível, é, placebo de 13%, que bate com respostas de completa patológica de luminal, e quando era PDL1 positivo, aí mudava de figura, 44% versus 20%. Tá? Mas aí, para mim, já muda também a biologia. Tá? A gente não está lidando muito com luminal. É essa, esses recados que, o, que a análise de sobre o grupo vai mostrando. E aí, para mim, o que mais fechou, que foi muito interessante, foi a análise que eles mostraram agora de a expressão de receptor de estrógeno em tumores grau 3. Então, quando a expressão de receptor de estrógeno foi menor que 10%, a resposta completa patológica foi 55%. E quando era mais que 10%, 22%. Ou seja, aí é um luminal, né? Então, uma, e uma diferença de 27 pontos percentuais no grupo com receptor de estrógeno negativo. Então, a impressão que ficou para mim é que não é que é bom para luminal, é bom para luminal que expressa mal o receptor de estrógeno, que no final das contas, Deve ser um basaloide, deve ser um tipo negativo, de fato. Se bobear, é só pedir uma revisão de lâmina, é um abraço, né?
0: <risos> é isso aí. Então, assim,
1: eu, e aí o Keynote 756 veio na mesma balada, foi até interessantíssimo, foi, foi muito feliz a escolha da sequência da apresentação dos estudos, meio querendo dizer, ó, eu estou dando uma dica, né? E o comentarista bateu em cima disso. Tá? O, só que o Keynote era mais robusto, eram 1.278 pacientes, e o mesmo desenho, só que em vez de nivo, ou Pembro, um grupo placebo e um grupo é, com o Pembro-lizumabe. O endpoint primar resposta completa patológica, e os dados são muito parecidos. Inicialmente, 24% para Pembro e 15% para o grupo placebo, ou seja, quase idêntico o resultado do Keynote, Perdão, do checkmate. E aí, a mesma coisa, é interessante, só que aí a, o CPS, para mim, é muito mais sofisticado do que só dosar o pd 1 Então, quanto maior o CPS, maior a chance de resposta completa patológica. Só coloquei aqui 10 e 20, mas o, os valores anteriores também têm um impactozinho. Então, CPS maior que 10, a resposta completa patológica foi para 42%. Ou seja, de 24 foi para 42. E CPS maior que 20 foi para 53. Ou seja, bate muito com os resultados também do checkmate, né? dando a impressão, ó, se o tumor é expressor de pdl 1 não, não é luminal, provavelmente. Não é um luminal expressor, é que acho que a biologia é diferente. Posso estar enganado, mas é uma impressão. E agora bate mais ainda com o mesmo resultado do, do estudo do checkmate, com a expressão de receptor de estrógeno. Quando era menor que 10%, foi para 57% a resposta patológica. E quando era maior que 10%, ou seja, um luminal, ou pelo menos mais luminal, boicotou totalmente o resultado, foi para 27%. Aí foi, uma, foi um dado interessante: que quando é, pegou o PDL1 menor que 1, ou seja, nada de PDL 1, olha só o resultado, Silvio. É, mesmo estrógeno maior que 10%, tá? estrógeno maior que 10%, ou seja, um luminal de fato. É, pembro deu 7,2% de resposta completa patológica e sem pembro, 2,7%. Ou seja, está na cara que, que você está lidando com uma doença que, que é luminal, entendeu? Ou seja, você, é, não é que ele funciona para luminal, é que a gente está começando a encontrar nos luminais um perfil basalóide que talvez seja favorável fazer pen, Mas aí eu acho que hoje eu já até faço, às vezes, isso daí. Às vezes vem uma paciente com estrógeno 10, 15%, progesterona negativo, R2 negativo, um QMA7 bombado. É óbvio que é um triplo negativo. É óbvio, ou, ou triplo negativo, como queira chamar. Mas é óbvio que ela vai se beneficiar de um, de um regime mais potente com a imuno, né? Então aí você pede, você, você justifica para o convênio, ó. Isso aqui é um perfil tipo negativo. Ou a gente pede revisão de lâmina, espera o retorno, e eu já peguei essa situação que de fato não era receptor de positivo, era negativo. Ou a gente pede, sabe o quê? Um All-RED. Básico, simples assim, pede All-RED. Às vezes, a gente agora só usa porcentagem, mas se você pega um All-RED fraco, acabou. É, não é luminal, gente. Um abraço. É ou não é, Silvio?
0: Daniel, então, você acha que essas drogas, então isso não vai ganhar aprovação, pelo menos por
1: enquanto, né? Ah, é que, acha iluminal, que vai? Ó, se eu tivesse que apostar, não. Eu acho que, eu acho que é interessante a, a, a mensagem, ó, você tem um estrógeno fraco, você ainda quer chamar de luminal, mas cuidado. Ele não é luminal e ele merece atenção para a imunoterapia. Essa é a mensagem. Agora, aprovação para Luminal? Não, acho que não. Sei lá, não sei se eu estou muito fora da, da curva aí, sei lá, né? Sei lá. Bem, enfim, vamos lá. Agora, aí teve algumas atualizações de follow-up, duas, o né, que estava todo mundo esperando, e o Caterine também. Mas depois eu te falo, Caterine. Bom, o Natalie, atualização de follow-up, muita gente estava esperando, só lembrando o desenho do estômago. Eram pacientes com luminais com receptor de estras positivo, her 2 negativo, é, que tinham os um, um, critérios de inclusão um pouquinho diferentes do, do Monarquim, que era 2A, com axila negativa, mas tinha que ser grau 2, ou um Q67, é maior ou igual a 20%, ou um maior ou igual a 26%, ou uma via genômica de alto grau, ou seja, de alguma forma né, detectando não era uma doença 2A simples, ou um grau 3 histológico. Aí também caía dentro do 2A, um T1N1 também caía dentro do 2A, poderia ser recrutado para receber, é, para participar desse estudo. 2B, até N0, um tumor enorme, né? um T3N0, ou até um T2N1, e estadio 3, que na minha opinião é o melhor foco, poderia até ser N0, mas N1, N2, N3. E uma amostra muito boa de 5.100 pacientes. A randomização era 1 um para 1, um, ribo, letrozol, ou letrozol e placebo, se fosse pré-menopausa, gozerelina. A polêmica que todo mundo questiona desde a ASCO é a dose do ribociclíbe de 400 em vez de 600 miligramas, só que, ao contrário, Assim, para compensar ou de uma certa forma, para ter uma, uma maior cobertura da, das células que poderiam estar em dormência, em vez de dois fazer três anos. Tá? E aí, o, o, o que aconteceu nesse follow-up, nessa atualização, só 20% dos pacientes estão em uso do ribo, 78 interromperam já. É, completaram três anos, 42% dos pacientes, isso é um, um ponto. Para ser questionado, e uma descontinuação precoce de 35%, que que olha, eu vou falar, isso é coisa de protocolo, porque na vida prática, a coisa mais difícil do mundo é a gente suspender um tratamento de doença metastática. Às vezes, esse paciente é sete anos, em resposta completa, com inibidor de ciclina, não rola nada. Então, eu acho que, assim, já tem essa, o pessoal já tem essa impressão aqui no Brasil, que o comprar das pacientes é maior, e eu acho que talvez os oncologistas clínicos têm, talvez tenham mais facilidade para tocar efeito lateral, é, mudança de dose, ou seja, é ter um pacto dos dois lados, do médico e do paciente, de não parar o tratamento, né? mesma coisa eu falo para o monarqui Essa taxa de descontinuação do monarquí também é muito maior do que na vida prática. Até, pelo menos até hoje, hein? Eu já tratei várias pacientes do monarquia e ninguém eu tive que, com necessidade de parar. diminuir a dose e tal, sim, mas parar não. Mas vamos lá. Agora, é, em termos de resultados, né, no, no endipode primário, a, a, a sobreviver de doença invasiva, 90% versus 87%, com uma diferença de 3%, mas a hazard deu 0,74% com intervalo de confiança é, é, bom. 0,62% a 0,89%, deu um preço estatístico. E aí, eu acho que foi um, é um ponto nevrálgico aqui, que assim, é, para N0, a, deu mais ou menos 3% de diferença, né? deu um pouquinho mais, 3,1%, vai. E deu, mas só que aí, a, 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 o intervalo que você passou, e né, não ficou estatístico, estatisticamente significativo. Deu 0,72% para 0,4% a 1,26%. Então, é, deu uma azedada. E não é uma amostra pequena. Né? Mas aí, assim, é, depois a gente discute. Vai, é, vamos falar tudo aqui. Agora, de 1N1, um N3, deu os mesmos 3%, mais ou menos, mas deu 0,75% de hazard, mas dentro do, do significado estatístico. 0,83% do intervalo de confiança até 0,91%. Então, é, é o que a gente, pelo menos, imaginava. Né? agora sobre a vida livre de doença né porque antes era intervalo de doença João é... é em vez ele de dizer de sobrevive agora doença sistêmica tá metástase né então deu deu positivo apesar da diferença ser menor ainda mas o significado foi estatístico e isso foi bacana tá assim deu uma porque isso interessa muito a todos nós né porque doença invasora de repente é a recorrência local é um segundo primário, enfim, é né, né, sabe assim? um monte de evento para ver se consegue significado estatístico. Agora, o grosso mesmo é o que interessa, de fato, é doença sistêmica a né? distância. Agora, sobre a vida global, talvez o intervalo é muito pequeno, acho que tem que esperar mais tempo. Deu 0,89, né? E, e o hazard, mas o intervalo de confiança passou a unidade, e a gente olha nas curvas que é praticamente idêntico. Então, tem que esperar, né? E, 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 assim, para mim, continua assim. A curva está tá aumentando, o, o talvez pelo, pelo pelas características da amostra. O braço controle é muito bom. Então, assim, não é um braço controle difícil como do Monarquia, que você vê que as curvas realmente se abrem. Mas por quê? Não é por causa do, do Abema. O Abema está fazendo o serviço dele. O Ribo está fazendo o serviço dele. Mas é que o braço controle do Abema é muito pior, é muito mais risco. Né? Agora, essa axila negativa aí, que deu uma brechinha aí de que tocou a unidade e não deu significado estatístico, pode até penalizar um grupo de pacientes que eu e você sabemos que pode ficar aí, e é axila negativa. Vamos supor um, um T3, grau 3, um índice mitótico super alto. Ou, sei lá, a gente acabou exagerando, que não é bem o perfil de um cotype, faz um cotype. Eu tenho uma paciente com um contato de 47, e a acção negativa. Entendeu? Assim, dá um medo. Então, e aqui pode penalizar. Tomara que a Novartis consiga um, uma indicação geral, mas o, o receio qual que é? É capaz do pessoal fazer um overtreatment para muito paciente que até preenche os critérios, mas. Olha, eu estou cansado de fazer TC para um monte de paciente aí, a você negativa, já está batendo 7, 10, não aconteceu nada. Então, é, sei lá, né? Vamos, vamos aguardar. Mas eu acho que, assim, o RIBO está tá se candidatando, sim, a, a, ser, a brigar pelo espaço de tratamento adjunto com inibidor de ciclina.
0: Esperar um pouco mais, né?
1: Eu acho, eu acho que é válido, entendeu? Assim, num, num, é, é isso que o pessoal fala mesmo, tem que esperar mais um tempo aqueles tem comentários, né? É... Agora, em relação a, a, ao Caterine é, é, Foi um estudo randomizado né, Já antigo, né? 2018 Foi apresentado aqui mesmo em São Antônio Os dados iniciais E rapidamente Era dos pacientes que não atingiam Resposta completa patológica Para é, câncer de mama HER2 Fazendo tratamento neoadjuvante e aí um grupo permaneceu recebendo o bloqueio do HER tradicional, ou traçuzumap, ou duplo bloqueio. Lembrando que a porcentagem de pacientes recebeu duplo bloqueio não foi grande, foi cerca de 20%. E aí agora, na atualização de follow-up, continua dando um belo benefício em favor ao TDM1. Tá? Batendo 89% de, de pacientes que estão bem, sem recorrência, em sete anos de segmento. Então, assim. É, Por que eu resolvi é, selecionar brevemente isso aqui? É um belo recado ao Deruk Setecan, falando assim: nesse território eu ainda apito, entendeu? Assim, eu tenho muita potência ainda, e, e é válido fazer o estudo de Deruk Setecan versus dm mas honestamente é, eu, eu não sei os detalhes do desenho mas se tivesse que dar vantagem para a eu selecionaria um pouco melhor, por causa que no estudo do TDM1, é, praticamente todos os pacientes se beneficiaram, até tumores pequenininhos de doença residual, PT1A, por exemplo. E aí você não tem tanto risco, mas quando você vê um DERUXECAM querendo competir com espaço, para dar um benefício em relação ao DERUXECAM, vai ter que ser muito melhor. Né? Então, acho que deve, deve deixar os estatísticos de cabelo em pé, porque esse resultado atual demonstra ó, não vai ser fácil. É possível, lógico que é possível, mas assim, é, para quem não vai ter Teruco à disposição no cenário adjuvante desse cenário, TDM1 está entregando muito bem, Entregando muito bem mesmo. Assim, até é até legal a gente ver uma atualização de follow-up, inclusive parabenizando o Max Mano, que é o segundo autor do Caterine, do, do, do que eu achei muito legal ele lá, né? assim, como segundo autor. E é um estudo emblemático, muito bacana, porque praticamente é o único né? Nesse, nessa estratégia. Então é bacana. Agora, para finalizar, eu queria que, também citar o estudo do Matteo Lambertini. Quem estava falando do atualização do positivo, tal, assim, coisas que a gente já meio que sabia tal. Agora, quando ele subiu para falar esse estudo, que é de gestação após câncer de mama em pacientes jovens com BRCA mergeminativo mutado, né? tanto BRCA quanto BRCA2, e ele é, é um estudo de corte extraordinário, por causa que foram 78% de 26 países quatro continentes, olha só o que esse homem conseguiu, o que esse moço, né? que é um menino, ele é... Nossa, ele é muito legal, e aí ele conseguiu recrutar uma amostra enorme de pacientes, praticamente 5 mil, é, 4.730, inicialmente era 5 mil e pouco, mas ele né, com o hospital de exclusão fechou para 4.732, eram pacientes tá? de 1 até 3, de janeiro de 2020 a dezembro de 2021, 2000 até dezembro de 2020, pacientes com menos de 40 anos e, óbvio, mutação germinativa de BRCA. E ele conseguiu recrutar 4.732 pacientes com mutação germinativa, gente. É impressionante, sabe? Porque não é fácil. Aí, dessas 4.700, 659 tiveram gestações e 4.073 sem gestação. Tá? E assim, o que foi interessante que em 10 anos foram 22% da amostra que atingiu esse objetivo. E aí, para finalizar, que ele teve vários endpoints, mas o que quero mais destacar é a sobrevida livre de doença. Ele já tocou no ponto nevrálgico. E aí, vai, vai impactar ou não vai? Né? E Silvio deu um resultado muito provocativo. Tá? A hazard ratio foi 0,63, com intervalo de confiança muito justo, né, dado até o tamanho da amostra, de 0,53 a 0,74. Sim, impressionante. Né? E a sobrevida de câncer de mama específica baixou mais ainda a hazard. Porque aí já... Né, tudo bem, coloca outros critérios, outros eventos, mas foi de 0,43, com 0,30 a 0,63. É impressionante. E a sobrevida global, o mesmo 0,43... Com 0,30, 0,61 de, de intervalo de confiança. Isso é, assim, é, para mim, foi disparadamente o melhor estudo, né? mostrando que vai entender, mas talvez tenha alguma questão da, do status gestacional impactar é, na carcinogênese, enfim, tem alguma coisa aí, por causa. Que... E a maioria é BRCA2, né? então o impacto maior foi justamente em BRCA2, que diretamente está envolvido com. Luminais. Então, talvez é isso que pegou. Né? Mas é impressionante. É impressionante o resultado. É, já está publicado no Jaman Collor. Não, não é Jaman Collor, no Jama. No Jama ele mostrou lá a publicação. É, e está fácil de baixar pela, pela, pela internet o PDF para ler, que eu recomendo a leitura. Mas, assim, teve muito estudos, Silvio. Teve uns estudos lá de ratinho que eu adorei, mas eu prefiro não falar, porque é. senão é, é coisa minha, que eu adoro biologia.
0: Muito bom, Dani. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama geral, né? Acho que o objetivo é mesmo que as pessoas busquem o material, porque é muita coisa, então, para ter com calma, né? É, eu acho que a gente vai encerrando o nosso ano por aqui. Acho, acho que a gente cumpriu com excelência a nossa meta em 23, né? com muito artigo comentado, muita atualização, muita provocação. né? Eu acho que foi bom, Dani, mas infelizmente eu sei que você vai ter que dar uma notícia é. aí para a gente, para os nossos seguidores. Dani, o que, que você
1: tem para contar uma... aí? Pois é, uma notícia um tanto triste para mim, né? porque assim, tem, eu teve a oportunidade e a felicidade de, de, de é, ter, fazer um trabalho lindo aí de dois anos, né? foi dois anos de trabalho, anos. Né? De, de PBN aí junto contigo, com o Felipe, o Gliese, da Donconiz, o pessoal todo aí que me apoiou e eu fico muito feliz pelo projeto que a gente desenvolveu. Mas aí é, eu precisei de, de vou precisar de me ausentar de terminar esse ciclo e de começar um outro ciclo, mas eu vou ficar um período sabático aí que eu não sei ainda bem o que fazer, mas eu, por umas questões pessoais, enfim, eu preferi é, interromper esse ciclo. Mas eu... eu nossa, eu estou muito feliz por tudo que a gente fez e pela parceria, né, A gente estudou pra caramba, hein? Com certeza. Muito é. bom, meu. Muito bom mesmo e esse mundo é assim mesmo, daqui a pouco a gente talvez se encontre em outro lugar, ou a gente volta para cá, sei lá. É isso né? aí, mas tem um período
0: aí. É uma separação, mas não é um divórcio, não é?
1: É, é amigável, não rolou litígio, não tem briga, não tem advogado.
0: Então, acho que foi legal, acho que a gente teve grandes trocas, né? acho que sempre foi importante a parceria, a tua contribuição, o bom de estar. Oncológico, clínico, foi bem fundamental. É isso aí, Daniel, é uma pena. Acho que a gente teve uma boa química aí nesse período. Sim. Mas vamos, a gente nunca sabe. Quem sabe a gente vai cruzar os caminhos aí e você vai estar sempre de portas abertas aqui no BBN, Amém. né? Amém. Então, acho que é isso aí. Infelizmente, vamos encerrar com essa notícia triste, mas ano que vem continuamos. Boas férias para todo mundo. Para e... todo mundo. É isso aí, bom descanso, Dani, bom retorno. Falou, grande Tudo tá abraço, bom.
1: felicidades, viu? Então, tchau. É, tchau.